0: Juhu, es ist wieder Podcast-Zeit, diesmal Interview-Zeit mit der wunderbaren Lisa Kosmaller. Lisa hilft CoachInnen, ExpertInnen und Solo-Selbstständigen und auch kleinen Unternehmen dabei, Online-Businesses aufzubauen. Das heißt, die Ideen auch in Produkte zu stricken und wie man das alles macht und, und, und. Ach, es ist ein wunderbares Gespräch. Wir fangen einfach an. zusammen und herzlich willkommen im Erfolgreich-Schreiben-Podcast. Mein Name ist Anja Niekerken und das ist der Schreib-Marketing- und Mindset-Podcast mit Energie, Freude am Tun und jede Menge guter Laune. Ich treffe mich regelmäßig mit interessanten, spannenden und sehr klugen Leuten, um zu erfahren, wie sie so unterwegs sind, warum sie tun, was sie tun, wie sie es tun und um von ihnen zu lernen. Außerdem gebe ich meine Erfahrungen rund ums Schreiben und rund ums Marketing zum Besten, in der Hoffnung, dass es dir auf deinem Weg ein Stück weiterhilft. Wie schon gesagt, heute zu Gast ist die wunderbare Lisa Kosmala Und Lisa ist strategisch ein Genie, anders kann ich das gar nicht sagen. Lisa hilft CoachInnen, ExpertInnen und Selbstständigen die viele Talente haben, Struktur in ihre tausend Angebotsideen zu bringen und daraus ein richtig gutes Business zu strecken. Ey, ich hätte Lisa so gerne gleich am Anfang kennengelernt. Ich hätte mir bestimmt die eine oder andere Schleife in meinem Online-Business gespart. Mit anderen Worten, Lisa macht das, was kommt, bevor ich anfange. Also wenn du Lisa sozusagen gebucht hast, mit Lisa gearbeitet hast, danach geht es ins Content Marketing und Buchschreiben oder auch so gleichzeitig, je nachdem. Aber darum geht es gar nicht so sehr, was jetzt zuerst und überhaupt, sondern erstmal, wie strukturiere ich dann überhaupt so ein Angebot? Weil da bin ich auch gerade wieder drin. Ich bin gerade wieder in so einer Strategiegeschichte. Was kommt zuerst? Wo soll das hin? Wo soll das hin? Wie mache ich das am besten? Und natürlich habe ich mir eine Expertin eingeladen, um mit ihr darüber zu sprechen. Herzlich willkommen, Lisa, im Erfolgreich-Schreiben-Podcast. Ich freue mich voll, dass du da bist. Ich freue mich auch. Dann gucken wir mal, wo die Reise hingeht. Denn dein, ja, deine Expertise ist, wie man Angebote online strategisch so aufregt, dass man am besten so gut wie gar keine Arbeit davon hat. Und da habe ich ja gleich gedacht so, ach wie krass, das will ich auch. Wie, wie bist du dazu gekommen zu dem Thema?
1: Also ich bin in mein Online-Business gestartet mit dem Thema Workbooks und wie man quasi gute Kursunterlagen macht. Das war auch so eine Wut heraus, dass ich gesehen habe, es gibt so viele schlechte. Und dann habe ich gemerkt, dass ich mit meinen Kundinnen zwar dieses Workbook mache, aber damit ganz oft gleich eine Grundlage für alle ihre anderen Angebote schaffe. Mhm. Und so ist es eigentlich gekommen, dass dieses Workbook als nur ein Produkt sich dann so ein bisschen aufgegliedert hat und ich gemerkt habe, okay, woran, was, woran liegt es denn, dass manche Produkte gut funktionieren und manche nicht? Und mit je mehr Kunden ich gearbeitet habe, desto mehr kam irgendwie so raus. Es geht immer um die gleichen Punkte. Und so
0: kam ich zu dem Thema. Ah, okay, alles klar. Das ist ein bisschen ähnlich wie bei mir. Ich habe angefangen mit Sachbuchschreiben und dann fing, fingst du an, so ja gut, okay, ne, Sachbuchschreiben alles schön und gut. Aber wie fängst du denn überhaupt an? Und dann was bloggen? Dann kam der Newsletter dazu und 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 ne, so schreiben ist ist bei mir so ein so ein, so ein Kernthema und bei dir dann offensichtlich sowas wie ja, Strategie, also Strategie, mhm. ich würde das nochmal ein bisschen bisschen weiter runterbrechen, sowas mhm. wie ähm, vernünftig lehren sozusagen, oder?
1: Nein, <lacht> also das ist natürlich ein Aspekt. Ein Aspekt ist natürlich auch, wie sind die Sachen didaktisch aufbereitet? Also wirksam ist da so ein Wort, ist auch einer meiner wichtigsten Werte, wirksame Angebote zu erstellen mhm. und sich halt auch zu überlegen, ja, warum geben uns Leute denn Geld? Leute geben uns Geld, weil sie an dem Punkt stehen, wo sie nicht sein wollen und weil sie woanders hin wollen. Und ganz oft ist es so, entweder sehen sie den Weg noch nicht und wissen gar nicht, wie sie alleine dahin kommen mhm. oder ähm, sie haben eben bestimmte Stolpersteine im Weg. Und wir in unserer Funktion als Coaches oder Beraterinnen oder auch irgendwie Mentorinnen, wir sind ja eigentlich die, die dabei helfen, die Stolpersteine wegzuräumen. Also so, wenn wir es mal so ganz runterbrechen, geben uns Leute Geld, damit wir ihnen helfen, die Stolpersteine aus dem Weg zu räumen.
0: Ja, stimmt, das stimmt. Das ist auch beim Buch witzigerweise ähnlich. Ne? Mhm. Weil man muss sich ja überlegen, okay, pass auf, wo steht der Leser, die Leserin? Und äh, wo will er oder sie nachher auch am Ende hin?
1: Genau. Und, und in der Angebotsentwicklung ist es exakt
0: die gleiche Frage, Anja. Ja, das ist, ja, ich habe mir, also ne, ich habe mir das ja schon fast gedacht. Dann ähm, ist, denke ich mal, bei dir auch so ein, so, ein, so ein Thema Zielgruppe, oder? Ich reite immer so auf mhm. dem Thema Zielgruppe bei meinen Leuten rum. Wie ist es bei dir?
1: Ja, es ist ähm, absolut ein absolutes Thema und das ist so ein bisschen Fundamentsarbeit, die wir ja alle immer wieder machen müssen und gefühlt auch andauernd und es hört nicht auf. Ich rede nicht so gerne von der Zielgruppe und ähm, finde auch dieses, ich muss meine Zielgruppe finden, da denke ich mir immer so, ja, nee, die haben sich ja nicht versteckt. Die, die Du musst du nicht suchen gehen, sondern du musst eine Entscheidung treffen und ich rede oh, okay. da sehr gerne von der Lieblingskundin. Und der, der Entscheidung für die Lieblingskundin. Also für mich sind Lieblingskundinnen die Menschen, für die ich, so wie ich bin, genau richtig bin. Und die sind hm. für mich genau richtig. Also wir sind so ein Match. Und ähm, in, wenn ich mit meinen Kundinnen Angebote entwickle, dann geht es auch immer darum, dass wir den USP-Match-Faktor herausarbeiten. Weil es gar nicht darum geht, dass unsere Angebote irgendwie total anders und besonders sein müssen. So generell. Aber sie müssen eben besonders sein für genau unsere Lieblingskundinnen. Und diese Lieblingskunden, so ähm sich klar vor Augen zu führen, ist so das eine, aber aus meiner Sicht eben auch ganz wichtig, diese klare Entscheidung zu treffen. Für wen genau entwickle ich dieses Angebot, weil dadurch wird das Angebot besser. Also ich sage auch sehr gerne Angebote, die für alle sind, die sind in Wahrheit halt für niemanden. Mhm. Deswegen immer so genau gucken, für wen soll dieses Angebot sein? In welcher Situation befinden die sich gerade? Was ist dieser Punkt A, der ihnen nicht mehr gefällt? Wo wollen sie hin? Was ist der Punkt B, wo sie hin wollen? Und dann können wir nämlich auch schauen, was haben wir alles im Ressourcenrucksack, um ihnen zu helfen, von Punkt A nach Punkt B zu kommen? Also ich arbeite ja wahnsinnig gern auch mit meinen Kundinnen so deren eigenes Signature-System heraus, also ihre eigene Erfolgsmethodik, wie sie genau ihre Kundinnen von A nach B bringen. Und meine Kundinnen sind ganz oft äh, Frauen, die mit so verschiedenen Themen unterwegs sind oder irgendwie vielseitig, vielseitig interessiert sind. Und die so einen Struggle haben, die Themen äh, miteinander zu verbinden und klar zu machen, wofür sie stehen. Und wenn wir aber die Kundin und ihren Veränderungswunsch in den Mittelpunkt des Ganzen stellen, dann fallen die Themen oft so ineinander, weil man merkt, die haben alle damit zu tun. Die helfen alle meiner Kunden von A nach B zu kommen. Und dann kann ich sie aber in Bezug zueinander setzen. Und wie so Zahnrädchen in meinem Prozess mit einbauen. Der Prozess ja eben sicherstellt, dass ich meine Kundinnen wirklich zum Ergebnis bringe, damit ich auch so ein wirksames Angebot habe.
0: Mhm, mh. Da ist ja auch gleich wieder so dieses äh, Stichwort strategischer Aufbau eines Angebotportfolios. Ne? Das hattest du, hattest du mir geschrieben in, mhm. in unserem Erstkontakt. Und da muss ich auch sofort dran denken. Dann ist es ja wahrscheinlich auch so, dass bestimmte Punkte die deine Kunden jetzt zum Beispiel haben, dass die im strategischen Aufbau an den verschiedenen Stellen dann sozusagen kommen. Und so fällt das zusammen. Habe ich das richtig verstanden?
1: Das hast du richtig verstanden. Also meine Kundinnen sind in der Regel an dem Punkt, wo sie merken, mh, nur eins zu eins ist mir jetzt zu wenig. Ich möchte eben auch ein bisschen äh, Produkte haben, die funktionieren, ohne dass ich immer dabei sein muss mit meiner Zeit. Also so ein Business mir aufbauen, das funktioniert, ohne dass ich immer funktionieren muss. Und mhm. da kommt dann aber so der Struggle rein. Also gerade, wenn man aus dem klassischen Coaching-Bereich kommt, haben meine Kundinnen ganz oft diesen Struggle von, aber ich kann doch kein Ergebnis versprechen, es ist ein Ergebnis äh, offener Prozess und der Coach die bestimmt, wo die Reise hingeht und das funktioniert in Angebotsentwicklung natürlich nicht. Also in Angebotsentwicklung, wenn wir das ein bisschen strategisch aufbauen wollen, und wenn wir Angebote haben wollen, die sich auch verkaufen, dann müssen wir das Ziel der Reise festlegen und halt überlegen, für welche Kundinnen und Kunden, ja, also unsere Lieblingskundinnen, für wen ist das genau das richtige Angebot? Was ist denn das Reiseziel, was die sich wünschen? Und wir müssen in jedem Angebot ein Ergebnis versprechen, weil ein Angebot, was kein Ergebnis verspricht, das verkauft sich nicht. Also das ist so dieser Switch, den meine Kunden ganz oft im Kopf noch machen müssen. Dieses, ich verkaufe kein Drei-Stunden-Paket, sondern ich verkaufe das Ergebnis, was dadurch möglich wird. Und wenn wir über Strategie und strategischen Aufbau reden, dann ist mein Ansatz da drin, dass wir ein Signature-Offer entwickeln. Also ein Angebot, mhm. was wirklich so das Aushängeschild unserer Marke ist und für ja. das wir dann auch bekannt sein wollen. Und dass wir dann überlegen, wenn wir dieses Signature-Offer haben, was so gleichzeitig am besten der Fokus-Umsatzbringer ist, also das, wo wir wirklich sagen, damit haben wir schon mal so einen Löwenanteil unseres Umsatzes auch gesichert, dass wir dann überlegen, wie bauen wir das Angebotsportfolio drumherum so auf, dass wirklich alle Angebote auf dieses Signature-Offer auch einzahlen, weil damit machen wir uns einfach ganz viel leichter. Ja, Wir machen unser Marketing leichter, wir machen das Verkaufen leichter und auch unsere Prozesse und Strukturen ähm, ergeben sich dann so ein bisschen aus aus dem Angebotsportfolio, so dass es ein bisschen, ja, es gibt nicht so ein schönes deutsches Wort dafür, dass es ein bisschen gestreamlined ist, unser
0: ganzes Business. Ja. Mm, mm. Also ich, äh, ich verstehe das ich verstehe das sehr gut aber magst du mal ein Beispiel geben was wäre so ein Signature Offer um dass man welche Sachen drumrum baut also ich habe für mich sofort eine Idee mhm. bei meinem Portfolio weil es ist auch so es ist auch ähnlich aufgebaut aber ähm, gib uns einfach mal ein Beispiel
1: also ein Beispiel von einer Kundin, die jetzt noch relativ am Anfang steht, wäre, die macht so Ayurveda-Beratung und die hat ein großes Ayurveda-Mentoring für ähm, Businessfrauen, die wieder mehr Energie, energiegeladener ihren Alltag stemmen wollen und macht mit denen quasi dann einmal diese Reise zu, was ist ihr Energietyp, wie brauchen sie das dann alles und so weiter. Ja, es ist wirklich ein eins zu eins Mentoring-Programm. Und das ist ihr Signature-Offer, dafür möchte sie bekannt sein. Sie hat auch geplant, da im weiteren Verlauf ihres Business mal ein Gruppenprogramm draus zu machen, was aber... Vom Aufbau her genau das Gleiche ist. Also da passiert die gleiche Reise in diesem Angebot. Mhm. Und dann haben wir natürlich geguckt, okay, was brauchen Leute denn vorher, damit sie überhaupt ähm, den Schritt machen, dieses Angebot zu buchen. Und da hat sie jetzt so einen Ayurveda-Check vorne dran, also auch ein kleines 1-zu-1-Angebot, wo die Leute aber schon mal quasi ein, so ein Quiz ausfüllen, dass sie da schon mal ganz viel Vorarbeit hat. Und dann hat sie so eine halbe Stunde mit denen und kann dann einschätzen, welcher Ayurveda-Typ ist das und ihnen schon Mal so eine so ein Erstberatung quasi mitgeben und es führt aber sehr, sehr stringent in ihr großes Angebot, weil es auch die Lücke aufzeigt, die dann noch offen ist. Du kennst jetzt deinen Typ, aber jetzt brauchst du die Strategie für deinen Typ und wie du das in deinen Alltag integrierst. Und dann haben wir natürlich auch geguckt, ähm, sie macht so regelmäßig Live-Workshops, auch um ihre Liste zu füllen und sie hat natürlich ein Freebie, was auch genau auf dieses Angebot abgestimmt ist. Und ähm, es geht wirklich darum, dieses Signature-Offer, in der Regel ist es so am Anfang des Business eher eins zu eins. Und eins zu eins verschiebt sich dann im Verlaufe dieser Businessentwicklung ganz oft in den Premium-Bereich. Und an die Stelle des eins zu eins kommt dann irgendein Gruppenformat oder auch ein Membership-Modell. Und das kann alles das Signature-Offer sein. Wichtig ist für mich immer, dieses Signature-Offer soll wirklich das zeigen auch, also soll unsere Positionierung ein Stück weit ausdrücken. Und deswegen baut es meistens auf genau diese Erfolgsmethodik auf, die wir eben haben. Ja, wir haben alle so eine, und wir haben die alle. Das Lustige ist, wenn wir so ein bisschen mit Leuten gearbeitet haben schon, dann haben wir so eine unbewusste Vorgehensweise. Und das ist unsere Erfolgsmethodik. Und ich helfe meinen Kundinnen dabei, die auszugraben. Also es ist gar nicht so, dass wir uns da immer was Neues ausdenken, sondern es geht mehr darum, sich bewusst zu machen, wie mache ich das genau? Was ist das Besondere daran, wie ich das mache? Und das dann auch in ein Angebot zu packen, von dem wir wirklich sagen, und also bei dem wir zeigen können quasi, was unterscheidet dieses Angebot von anderen Angeboten am Markt. Weil wir hören da draußen oft die gleichen Versprechen und das ist natürlich klar, weil die Leute wünschen sich was und deswegen ist das Versprechen auch gleich. Das heißt, ganz oft differenzieren wir uns nicht über unser Versprechen, sondern wir differenzieren uns über die Lösung, die wir anbieten, über den Prozess, den wir anbieten.
0: Ja, ja, ja. also ich, das finde ich total gut, weil gerade dieses, ähm, hier, das ist meine Methode, wenn du es so machst wie ich, äh, dann wirst du erfolgreich, das ist ja was, ähm, was so oft in die Hose geht. Ich beobachte das mhm. so oft am Markt, dass Leute Sachen kopieren und dann merken, ach so, ja, nee, das ist es nicht, ist mhm. mir auch schon passiert. Ne? So, mhm. Ich habe das ganz am Anfang auch mal gemacht und habe dann gleich gemerkt, ach so, nee. Und ähm, ich weiß natürlich inzwischen ganz genau, wie mache ich was und ne, so, was, was ist mein Weg? Aber so ganz bewusst habe ich da noch nie drüber nachgedacht. Ich bin das jetzt gerade so mal im Kopf <lacht> durchgegangen, als du das gesagt hast. Und dann dachte ich so, ja, check, ja, check, ja, check, mache ich. Ach so, darum mhm. funktioniert das. dass. Ja, ähm, genau das finde ich finde ich ganz ähm, ganz krass wie stehst du denn zu diesen hast du ja gerade so ein bisschen ähm, bisschen angedeutet dieses äh, 10.000 euro im monat umsatz machen und und alles ist gut businesses wie was hältst du denn davon
1: ja, finde ich toll. Also wenn das für dich funktioniert, <lacht> natürlich <ist> großartig, macht es Mach super. Genau, also ähm, diese Versprechen sind natürlich oft sehr groß und ich bin jemand, ich finde, wir sollten Versprechen halt auch halten. <lacht> also wenn ich ein Angebotsversprechen mache, dann sollte das so gemacht sein, dass es realistisch ist und ich glaube, dass der Markt da auch kritischer wird und dass Kundinnen einfach ja. sich so ein paar Mal die Finger verbrannt haben mittlerweile und ich kenne äh, eigentlich niemanden, der diese Versprechen noch glaubt. Also ich, es wird mhm. schwieriger, glaube ich, mit so Versprechen durchzukommen, wenn die so Schaumschlägerversprechen sind, sage ich jetzt mal. Sondern ich glaube, dass wir wirklich, wir müssen realistische Versprechen machen und wir müssen auch sicherstellen, dass wir sie einhalten können. Es macht auch ein besseres Gefühl. Und ich kann natürlich mit meinem Angebot auch viel selbstbewusster rausgehen, wenn ja. ich mir sicher bin, dass ich mein Angebotsversprechen halten kann. Es fühlt sich einfach besser an. Und das ist so ein Ansatz auch, den ich total verfolge. Also lass uns Angebotsversprechen machen, die wir einhalten können. Und natürlich ähm, höre ich von meinen Kundinnen dann auch auf dieses, ja, aber die Kunden sind ja selbstverantwortlich und so. Ja, klar sind die selbstverantwortlich und ich mache mein Versprechen natürlich für meine ideale Lieblingskundin, das bedeutet auch, dass ich gewisse Filter reinsetze und sage, du bist in dem Programm richtig, wenn du, bei mir sind das nicht die totale Anfängerin bist, schon auf jeden Fall eins zu eins oder interaktiv mit deinen Kundinnen gearbeitet hast, du also deine Kundinnen kennst, weil du kannst Angebote nicht entwickeln, wenn du rein auf Hypothesen aufbaust. Mhm. Ja, die, werden, die werden nicht so gut. Das ist einfach. Ja, das stimmt. Du brauchst gewisse das Erfahrungswerte stimmt. und diese Erfahrungswerte, die bekommst du, wenn du Interaktiv mit Leuten arbeitest, ja, in Workshops oder eben im 1 zu 1. Bei meinen Kundinnen ist es tatsächlich meistens im 1 zu 1 und ich empfehle das auch. Ich empfehle wirklich dieses, ähm, mach dir mal die Hände schmutzig, ja, du kannst nicht mit dem Online-Kurs anfangen, sondern es geht <lacht> wirklich darum, ähm, lerne deine Kunden kennen, arbeite mit deinen Kunden ja und verkauf nicht irgendwas, was du in Büchern gelesen hast, sondern verkauf wirklich Angebote, wo deine echte Expertise drin ist, ja, wo du Erfahrungen hast in dem Bereich und wo du wirklich weißt, wovon du redest, mhm. weil das sind auch diese glaubwürdigen Angebote, die dann ihre Versprechen auch einhalten und ja, also diese diese Rolex-Menschen oder irgendwie diese kalt. Akquise-Typis, die einen dann irgendwie anschreiben sagen, ja, äh, ich zeig dir, wie du, denke ich mir immer so, ja, Schätzelein, zeig es mir, unbedingt. Also nein, ich mag das nicht so gerne.
0: Ja, also es ne, war ja auch mehr so, so eine so eine rhetorische Frage sage ich mal. Ja. Ich nenne die ja immer liebevoll die Lambospackos. Ne? So ich habe da ja auch ja, äh, genau
1: oder es gibt ja auch das weibliche Äquivalent dazu. Die, ja. ja
0: genau. Ja, also so ja. die die Gucci Taschenträgerin. Ne? So ja, ja genau. klar. Also ähm, kennen kennen wir auch und ne? so möchtest du nicht auch und dann denke ich immer doch möchte ich, aber ich möchte nicht, dass du mir das erklärst. Also ja. ne? so das hm. ist halt so das Thema. Ja. Wie fängst du denn? Wie fängst du denn an? Du fängst ja über ein Freebie an. Das so, ähm, das ist ja so sozusagen der Einstieg. Aber wie kommt man denn zu deinem Freebie? Ich habe nämlich natürlich so ein mhm. bisschen Recherche betrieben und dachte so: Ach so, nee, guck, Social Media macht sie gar nicht so viel. Hä? Wie wie geht denn das <lacht> überhaupt los? Erzähl mal.
1: Genau, Social Media macht sie gerade nicht so viel, weil sie ist in ihrer Schneckenhausphase. Also ich bin mhm. so jemand.
0: Ich mache immer,
1: ich mache mal eine Welle Social Media. Und dann wieder nicht. Also ich bin da nicht so kontinuierlich, sondern ich erlaube mir auch mittlerweile, dass ich mich in mein Schneckenhäuschen zurückziehe, wenn ich merke, so, nee, ich möchte gerade nicht mit Menschen sprechen.
0: Oh, das also kann ich so Phasen gut verstehen. Das habe ich durchaus.
1: Ja. Ähm, genau, also. Generell, Freebie ist natürlich ein cooler Einstieg oder auch ein Tiny-Offer. Bei mir ist es jetzt tatsächlich so, ich habe ein Freebie, was direkt in meine, das ist eine Roadmap, Roadmap zu stabilen Angeboten, was direkt in meine Masterclass führt, wo ich nochmal die ganzen Zusammenhänge auch erkläre, weil ich ja doch ein etwas komplexeres Thema habe, was erklärungsbedürftig mhm. ist. Und nach dieser Masterclass gibt es direkt ein Angebot für mein Signature-Offer. Das ist Create-Unique-Offers, wo ich mit meinen Kundinnen, Wirklich genau das, was ich gerade erzählt habe, also wo wir die Erfolgsmethodik rausarbeiten, das Signature Offer wirklich entwickeln und dann auch gucken, wie wir die Hebelwirkung von Skalierung und Automatisierung nutzen können für dieses Business mit ein bisschen mehr Freizeit und so. Ich stehe da schon drauf, ja, also dieses... Nicht so viel arbeiten, auch Zeit haben für andere Dinge. Das ist schon auch ein Versprechen, was bei mir mitschwingt. Wobei mein Versprechen ist, wir bauen dafür die Basis. Ja, weil die Angebote mhm. sind einfach die Basis dafür. Du brauchst dann auch noch Content-Marketing. Bei mir ist es so, dass ich, wenn ich den Funnel anhabe, mit Werbung arbeite. Also ich schalte wirklich Werbung auf das Freebie und... Mhm. Ähm, hol da drüber die Menschen in den Funnel rein. Also ja. Ja, ah, ja. Diesen einen Funnel und dann quasi noch einen, wo die Reise etwas länger ist. Für die Leute, die erstmal wirklich an dem Punkt sind, eins ähm, zu eins mit Kundinnen zu arbeiten, habe ich quasi noch so ein, so ein Vorherprodukt, wo ich sie ready mache für mein Größeres. Das ist so mhm. äh, wirklich dieses Bootcamp. So machst du aus deinem eins zu eins ein attraktives Angebot, weil da einfach auch sehr viele strugglen. Und ähm, die in meinem Signature-Offer erst richtig sind, wenn sie quasi das mit den 1 zu 1 Kunden geknackt haben.
0: Ah ja, okay, guck mal. Das finde ich ganz spannend. Ich finde ganz spannend, dass du eben halt auch sagst: ne, So, ich muss gar nicht so viel arbeiten. Das geht mir übrigens auch so. Ich denke auch mhm. immer so, ach krass, ne, so, so viel muss man gar nicht arbeiten. Das sieht von außen, bei mir zum Beispiel, ne, sieht es immer so aus, meine Güte, was macht die denn alles? Ne? So, wie mhm. viel ist denn das? Und am Ende des Tages arbeite ich zweieinhalb Tage die Woche, wenn es hochkommt. Ne? Mhm. So, das ist nicht viel. Und ähm, so soll das auch bleiben.
1: Mhm. Ich finde es auch so ganz wichtig, dass man sich selber klar macht, wie man es haben möchte. Weil ich arbeite auch nicht so viel oder sagen wir es mal so, ich muss nicht so viel arbeiten. Mhm. Ich arbeite dann doch meistens wesentlich mehr, als ich müsste, weil ich aber auch einfach wahnsinnig gerne arbeite. Ich arbeite wirklich wahnsinnig gerne und gerade so diese das Business weiterentwickeln. Also ich habe mein Business so aufgesetzt, dass es mit 15 Stunden gut läuft. Da läuft einfach alles, ja, da läuft alles ja, super. weiter. Und dann habe ich aber noch, ähm, also in der Woche 15 Stunden, nicht im Monat, ja. 15 Stunden die Woche. Und dann habe ich aber natürlich immer noch so Projekte auf dem Tisch, wo ich dran arbeite, wo ich dran tüftel. Und das ist Zeit, ähm, die ist da nicht mit reingerechnet, sondern das ist so Zeit, die ich mir erlaube. Und das mache ich, wenn ich Lust habe. Und wenn ich keine Lust habe, muss ich es aber nicht machen, weil ich weiß, das Business läuft.
0: Ja, ja, ja. Aber es geht mir ähnlich. Ne, so ich aktuell bin ich auch gerade wieder so an strategischen Sachen dran, ne? so dass ich denke, nee, das muss nochmal alles ein bisschen besser, ne, ein ähm, bisschen besser strukturiert werden und ne, so da musst du nochmal gucken, was ist, was ist richtig, was ist nicht richtig und und und. Und das zähle ich gar nicht als Arbeitszeit, mhm. weil ich denke so, ja, wie geil ist das denn? Ne, so das musst du jetzt nochmal rauskriegen, wie du das besser machen kannst. Und ähm, das stresst mich auch nicht. Also es gibt da dann zwischendurch Sachen, die mich dann mal ein bisschen mehr stressen und mal ein bisschen weniger. Aber ähm, solche Sachen, wo ich wirklich denke, so, ah, okay, guck mal, hier äh, kann ich noch an, an meinem Business irgendwie ein bisschen was verbessern. Das finde ich unglaublich spannend. Das macht unglaublich viel Spaß.
1: Ja, das sind, finde ich, auch die Sachen, die einfach Spaß machen. Also dieses Wachsen, sich entwickeln, irgendwie haben wir das, glaube ich, auch alle in uns, wenn wir uns mit so einem Business, ne, wenn wir so ein Business starten, dann, dann haben wir da so einen Aspekt in uns oder so einen Anteil, der das auch will. Der mhm. da einfach, ne, dieses, auch diese Neugier, der auch immer wieder was Neues lernen. Ich glaube, wer das nicht will, ist im Online-Business so ein bisschen falsch. Ähm, ja. Dieses weiterentwickeln und gleichzeitig ähm, möchte ich so ein Business haben, was eben funktioniert, ohne dass ich immer funktionieren muss. Weil also ich einfach auch aus meiner Geschichte heraus, ich hatte quasi schon so ein halbes Burnout. Ich war schon mal in der Schmerzklinik. Ich war schon an dem Punkt, wo ich nichts mehr Oha. konnte. Und ja. ich weiß genau, wie das ist. Und ich will aber auch, dass ich in Phasen, ja, wo ich eben keine Lust auf Social Media habe, dass ich nicht dieses Gefühl habe von, oh Gott, jetzt bricht alles zusammen. Sondern dass es so stabil aufgestellt ist, dass ich weiß, es ist überhaupt nicht schlimm, wenn ich mich jetzt mal drei Wochen auf Social Media nicht blicken lasse. Ja, meine Güte, passiert nichts.
0: Mm, mm. Naja gut, es ist natürlich auch, wenn du sagst, so, okay, ich habe diesen Funnel aufgebaut, ne, so Anzeige, also Facebook-Anzeige gehe ich jetzt mal von aus ins aktuell Freebie. Von
1: <lacht> aber ich will da aktuell ist es noch Meta, ja, aber ich möchte ah. da gerne weg.
0: <lacht> ah, okay. Also, ja, okay, also, ne, so die Anzeige, dann ins Freebie. Die Masterclass gehe ich mal von aus, ist auch eine 0 euro masterclass ja. und da stellst du praktisch dann dein, dein Produkt sozusagen vor.
1: Ne? Im Endeffekt stelle ich da erstmal mein System vor. Also ich habe so natürlich ja. ein natürlich auch eigenes Signature-System, die Yeah-Business-Formel, und die stelle ich da in Gänze vor und mhm. zeige dann, und genau das machen wir im Programm. Also das Programm ist dann einfach der nächste logische Schritt, wenn mhm. du es mit mir zusammen umsetzen möchtest. Wenn du es nicht mit mir umsetzen möchtest, sondern alleine probieren, dann hast du den Fahrplan an der Hand und kannst es probieren. So. Mhm. Und wir wissen aber alle, eine Sparingspartnerin an der Seite macht die Sache halt noch mal ein bisschen anders. Und das wissen meine Kundinnen auch und die bezahlen mich wirklich dafür, dass ich mit da bin und mit drauf gucke. Und wir haben alle dieses Brett vor dem Kopf fürs eigene Business. Und ja, total. Da, da, das ist immer der Punkt, weil die Frage, die meine Kundinnen, also es ist total lustig. Es ist immer, ne, ich habe die Module, das ist alles super aufbereitet. Der Kurs funktioniert auch, dass man da alleine durchgehen kann. Und trotzdem kommt ja immer die Frage, ja, ja, ich habe das verstanden, ich weiß, wie das geht. Aber wie geht das für mich? Wie mhm. geht das für mich? Und das ist ja die Frage, die wir immer haben. Also das ist auch der Grund, warum ich eine Mentorin habe, die manchmal einfach nur dasteht, ein bisschen milde lächelt und sagt, ja, aber warum machst du es nicht so? Und ich denke mir so, ja, genau, warum mache ich es eigentlich nicht so? Weil das dieser Blick von außen ist, der so wahnsinnig hilfreich ist, ganz oft.
0: Ja, total. Und was ich auch richtig gut finde, was du sagst, dass du auch eine Mentorin hast. Ne? So, ich habe aktuell keine 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 feste Mentorin oder keinen festen Mentor, aber ich mache zweimal im Jahr irgendeinen Kurs für mich, irgendeine Fortbildung oder ich buche mir ein Coaching, wo ich sage, ne so in dieser Richtung muss ich jetzt mal weitermachen. Ich habe vor kurzem, ich habe das auch hier im Podcast äh, schon erzählt, ich habe für 50 Minuten Videomaterial vor kurzem mal 1000 Euro ausgegeben. Das, äh, ne, so Da schlägt jeder die Hände <lacht> über dem Kopf zusammen. Und ich habe so viel gelernt, wie, weiß ich nicht, die letzten drei Jahre nicht. Ne? so Das war für mich äh, derart ein Augenöffner. Und ich denke, das ist halt wirklich so, so, auch ein Stück weit der Dreh- und Angelpunkt. Nicht, dass man Ne, für so, also für so ein paar Minuten so viel Geld ausgeben muss. Aber der Dreh- und Angelpunkt ist für mich immer, dass man sich Profis an die Seite holt, die schon da sind, wo man auch selber hin will. Wie siehst du das? Mhm.
1: Ja, definitiv. Ähm, wobei natürlich, ich komme aus dem klassischen Coaching. Da ist immer dieses, ich brauche nicht unbedingt jemanden, der den Weg gegangen ist, sondern ich brauche jemanden, der mich dahin bringen kann. Ja. Und ähm, ich habe auch ein Problem damit tatsächlich, du hast es vorhin kurz angesprochen mit diesen Menschen, die mir sagen, ja, mach mal, geh meinen Weg. Mein Weg ist der beste oder bau mein Business nach. Ja, das ist überhaupt nicht äh, etwas, wo ich ähm, drauf abfahre und wo ich auch mhm. für mich weiß, funktioniert nicht. Weil nur weil es für dich funktioniert, funktioniert es für mich nicht. Deswegen, mhm. ja, es kann ein Kriterium sein, dass die Menschen schon da sind, wo ich hin möchte, natürlich. Aber was mir dann auch immer noch ganz wichtig ist, ist, dass die mir nicht ihren Weg verkaufen wollen, sondern dass die ihre Learnings auch anpassen können und dass sie auch Tools und Werkzeuge haben, um mir zu helfen, diesen Weg zu gehen. Ja, also guter das, weil, Punkt. Weil dieses, dieses reine, ja, ich bin da und deswegen schaffst du das auch, Bullshit, funktioniert nicht. Also das habe ich einfach so oft schon gesehen. Nur weil du was geschafft hast, dahin zu kommen, heißt das nicht, dass dein Weg für andere funktioniert. Und deswegen braucht es so, so auch diesen, diesen Werkzeugkoffer wirklich, diese Tools, diese Methoden, um wirklich zu wissen, wie bringe ich die Leute dahin. Ja, also diese diese mehr Expertise als in Anführungszeichen nur die eigene Erfahrung. Ich finde, es darf immer so ein, so ein Mix sein aus beidem aus wirklich einer, einer Expertise, wie ich Menschen begleite, wie ich Transformationsprozesse begleite, ja, also diese Veränderung wirklich sicherstellen kann bei meinen Kundinnen und natürlich kann ich meine eigenen Erfahrungen damit einfließen lassen, ja, das hm. macht auch persönlich, das macht das auch ein Part dessen, dass mein Angebot unverwechselbar ist und ich möchte mal ganz kurz auf diesen Punkt, dass du so viel Geld für diese 50 Minuten ausgegeben <lacht> hast, weil ganz ehrlich, ich bin mir sicher, du hast das Geld eben nicht für die 50 Minuten ausgegeben Nein, nein, sondern nein, nein, die nein Information, die da für dich drin genau. ist. Genau der Punkt. Also genau. dieses, schreib auf dein Angebot, bitte nicht drauf, es hat so und so viele Stunden HD-Videomaterial, also da könnte ich echt immer, da kriege ich immer so, so mir rollen sich die Zehennägel hoch, weil ich mhm. mir denke, ja genau, und deswegen kaufe ich dein Angebot nicht, <lacht> sondern mhm. dieses, was wird dadurch für mich möglich? Und das, also ich nehme an, du hast, egal, die Minuten sind nicht das, was relevant war. Nein, und nein, 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 überhaupt nicht. Die für dich dadurch möglich geworden ist. Und dafür hast genau. du das Geld ausgegeben, Anja, und genau. nicht für die 50 Minuten. Und das müssen wir uns immer wieder vor Augen halten. Also auch dieses, ich mache da Stundenpakete oder, ja, du kannst sechs Stunden Coaching bei mir kaufen. Interessiert mich nicht. Ist mir egal, wie viele Stunden es sind. Was ist dadurch für mich möglich? Und diese Frage müssen unsere Anb Angebote immer beantworten. Und diese Information, ja. das ist das, wofür die Leute das Geld ausgeben.
0: Ja, ja, klar. Also, ne, so, mir, <lacht> mir ist das total klar. Nur ja, ne, so, eine <lacht> ja, ja, das stimmt, das stimmt. Und das ist aber auch ein Stück weit mit der Grund, warum ich das halt auch so gerne als Beispiel nehme, weil dann alle sagen, also, ne, weil ich viel auch oftmals zurückkriege, ja, ähm, so grundsätzlich will ich das ja alles machen, aber, ne, so, das ist, keine Ahnung, Ne, so so viel Videomaterial oder ähm, was ich vor kurzem mal hatte, wo ich dachte, okay, da wusste ich aber auch gleich, ne, ist nicht meine Wunschkundin, mhm. äh, wir kommen nicht zusammen. Die sagte dann, ähm, ja, aber ähm, bei dem einen Live-Termin kann ich nicht dabei sein. Ich glaube, dann, ähm, dann mache ich das nicht. Und dann dachte ich so, ja, okay, alles klar. Also du hast nicht verstanden, worum es geht. Ne, so das ist, das ist da nicht das Thema. Alle anderen haben es verstanden, aber wenn ein Live-Termin, ich glaube von sieben Live-Terminen und ich weiß nicht, ne, so was, was, was für Ergebnisse, wenn dieser eine Live-Termin der Grund ist, nicht mitzumachen oder der tatsächliche Grund, ich halte es ja für vorgeschoben, aber wenn das der tatsächliche Grund ist, dann kommen wir auch nicht zusammen und dann wirst du mit meinem Kurs auch nicht glücklich.
1: Ja, also du hörst dich für mich auch so an, als wäre das eher so eine Ausrede mhm. und ein Ausgang, den die potenzielle Kundin für sich selber gesucht hat. Und wir sind ja immer mit Kaufeinwänden konfrontiert. Und ähm, also ich persönlich bin auch ganz fest der Meinung, ich muss mich jeden Kaufeinwand aus ausräumen, will ich auch gar nicht. Ja. Weil ich da wieder bei diesem Punkt bin. Also es gibt ja diese Leute, die da total krass unterwegs sind mit, ja, und du kannst den Kaufeinwand so ausräumen und so ausräumen. Und natürlich gibt es bestimmte Überzeugungen im Kopf unserer Kundinnen, wo es schon unser Job ist, ihnen zu helfen, über diese Hürde zu gehen wenn es mhm. auch eben diese genau richtigen Kundinnen sind. Und meine Lieblingskundinnen zum Beispiel, die treffen relativ fix Entscheidungen und ich habe das so für mich entschieden, dass das mhm. Leute sind, die schnelle Entscheidungen treffen, weil ich gerne mit Leuten arbeite, die selben, also die gute Entscheidungen treffen. Das heißt, natürlich ähm, findest du in meinem Funnel einen Timer. Ja, da ist ein Timer drin, der setzt sich auch ein bisschen unter Druck und das könnte ich nicht machen, hätte mich hätte ich mich entschieden für eine andere Zielgruppe ja oder für andere Lieblingskundinnen. Aber so können wir ja auch ein bisschen steuern und den Rahmen setzen.
0: Boing, hier ist Anja aus der Zukunft und da ist mir die Technik zusammengebrochen, aber wir haben die Technik wieder hinbekommen und es geht gleich weiter an der Stelle, wo wir uns wiedergefunden haben und die Technik wieder funktioniert hat. Boing. So, jetzt hatten wir einen kleinen Aussetzer, weil ich muss irgendwie blöd auf dem Kabel gesessen haben oder keine Ahnung, WLAN war weg und äh, jetzt haben wir so ein bisschen den Anschluss vergessen, aber wir machen einfach weiter, weil ich habe nämlich eine Frage im Kopf und deswegen denke ich mal, wird das schon irgendwie passen. Wenn du sagst, ne, so man muss sich für eine Wunschkundin entscheiden, ich sehe das ja genauso oder Lieblingskundin, wie bringst du, oder wie bringst du das den Leuten nahe? Weil ich höre immer wieder, auch gerade, auch beim Buchschreiben, es ist ganz egal. Ja, das, das, das Buch ist für alle. Das ist für alle gut. Und wo ich mir ja. jedes Mal denke, so, nein! Also, ja, es, es, mag ja für alle gut sein. Aber, genau wie du am Anfang gesagt hast, ne? So, wer für jeden ist, ist für keinen. Mhm. Deswegen, ne? So, so, wirklich so, so genau wie möglich das definieren. Um welche Kernfrage es geht, die zu beantworten ist. Das ist immer so mein, äh, mein Thema. Ne? So, weil wenn man in eine Buchhandlung geht zum Beispiel und ein Sachbuch kaufen will, dann hast du ja eine Kernfrage im Kopf, die willst du mhm. beantwortet haben. So, und das, das ist so das, das ist so das, wo ich meine Leute ganz oft gerade beim Buchschreiben mitkriege. Wie machst du das bei den Online-Kursen?
1: Ja, ich rede andauernd drüber und immer wieder.
0: Und Wiederholung, also, genau. Genau,
1: also ich nutze die Plattenspielermethode. Ich sage es mhm. einfach andauernd und immer wieder und in jedem Modul auch nochmal. Und ich erinnere auch immer wieder dran, weil selbst wenn die Entscheidung getroffen ist, passiert es ganz oft, dass es wieder so wegflutscht. Ja. Und ähm, deswegen also eine Strategie in jedem Modul wiederhole ich's noch mal. ich es einfach nochmal. Ich sage es einfach immer nochmal. Und mhm. ähm, gerade am Anfang wirklich dieses über das Gefühl auch zu gehen und den, meinen Kundinnen mitzugeben, überleg mal, wie du dich fühlst, wenn du gerade mit den richtigen Menschen arbeitest und überleg, wie du dich fühlst, wenn es diese Kunden und Kundinnen sind, wo es dann immer so ein bisschen knirscht. Und das kennen wir alle. Ja. Wir alle hatten schon und deswegen sage ich auch mal, diese 1 zu 1 Arbeit ist erstens total gut, um die Lieblingskundinnen kennenzulernen und zweitens, um zu wissen, was sind meine Filterkriterien, wen will ich hier nicht haben. Und ich habe so ein Bild äh, von dem Baumhaus-Business und mhm. für mich ist das, das Business quasi ähm, wie das Baumhaus und wir sind der Baum, also das, das Business-Fundament sind wir selber und dem Baum muss es richtig gut gehen. Und wenn ich mir das Bild so nehme und mir auch vorstelle, wen lasse ich denn dann in dieses Baumhaus? dann werde ich echt ein bisschen picky, weil im Endeffekt ist es ja auch, ich muss diese Kunden und Kundinnen alle so ein bisschen mittragen. Das ist ja mein Job in meinem Business und ich baue dieses Business für meine Kundinnen, aber ich bin der Baum, der das tragen muss und da kann ich mir schon überlegen, für wen lasse ich die Leiter runter und für wen nicht. Und hm. dieses Bild hilft meinen Kundinnen, also jetzt nicht nur in dem Kontext, sondern in verschiedenen anderen auch, immer wieder dieses du willst ja ein Business, in dem es dir gut geht und auch den Reminder packe ich da immer mit rein. Du willst doch ein Business, in dem du dich wohlfühlst, in dem es dir gut geht. Und einer der wichtigsten Punkte ist, mit welchen Menschen verbringst du deine Zeit? Und ähm, was ich dann oft höre, ist so dieses, ja, ja, okay, im Eins zu Eins oder in meinen Calls, ja, wenn ich irgendwie Gruppen-Calls anbiete, ein Gruppenprogramm, ja, mhm. da will ich natürlich nur Lieblingskunden. aber mein Freebie ist für alle. Wo muss ich auch immer lachen, weil ich mir sage so, nee, weil mit dem Freebie, überleg mal, du hast, du baust hier eine Angebotswelt auf. Und für wen machst du die Türe auf? Das ist die Frage. Und dein Freebie ist der Flyer, den du verteilst, um Leute mhm. da reinzulocken sozusagen. Und wenn das für alle ist, dann hast du später in deiner Angebotswelt lauter Leute, die du da nicht haben möchtest. Und dann macht es auch keinen Spaß mehr. Also ich versuche da viel immer mit Bildern zu arbeiten, wie du wahrscheinlich raushörst. Mhm. Und ähm, auch über die Emotionen zu gehen. Also wirklich das emotional in meinen Kundinnen ein bisschen zu verankern, weil rein über den Kopf ist es wirklich so, also auch dieses, ich schreibe mir einen Kundenavatar auf und dann muss ich nochmal nachschauen, wer das war, dann hast du deine Lieblingskunde noch nicht verstanden, sondern wirklich, wenn du ein inneres Bild hast, wer diese Kunden sind, was auch die Kriterien sind. Also ich arbeite da wirklich damit, dass ich mit meinen Kundinnen Kriterien festlege für diese Lieblingskundinnen, die auch wie ein Filter sind. Weil ich finde, Marketing ist Push and Pull. ja, Also um magnetisch zu sein, müssen wir bestimmte Leute auch abstoßen. Und dieses Abstoßen und wirklich einen klaren Filter zu haben, du bist hier richtig und du bist hier nicht richtig, das ist so, so der der Part, wie ich das herausarbeite für meine Kundinnen.
0: Und Ach wie spannend. Ja, ja, sehr, sehr spannend. Also erstmal das Baumhausbild, das muss ich mir klauen, ne, und so dass das schon mal klar ist, finde ich total ja. gut. <lacht> ja, <lacht> natürlich immer mit Absender, ne? Also ganz, so, das, ist, das ist, ja gar kein, ja, das ist ja gar keine Frage, natürlich. Ja. Ähm, und es ist ja jetzt auch öffentlich, ne, so, es wissen ja jetzt alle, von wem das, also von wem immer. ich, oder, ne, von wem ich das habe. Und, ähm, bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich mich mal ganz wirklich ganz bewusst fürs Gendern entschieden habe. Mhm. Und zwar, also auch auch mit aus der Angst heraus, oh, äh, wenn ich gendere, verliere ich, also verliere ich einen Großteil der KundInnen. Und dann dachte ich so, ja, und guck dir mal an, wen du dann verlierst und habe dann angefangen, auch mal so ein, zwei, also ne, ein, zwei Sachen auch so auf äh, auf Meta und ne, so auf diesen ganzen Plattformen, richtig wirklich auch optisch zu gendern und auch meine Bücher. Und das war wirklich, das war ein Augenöffner. Das war ein Augenöffner im Sinne von, wer da Kommentare drunter schreibt, übers Gendern, in welchem Ton, wo ich dann dachte, ach ja, guck mal, und dich wollte ich gar nicht haben. Wie geil ist das denn?
1: So ist es, genau das. Also ich finde auch, also gerade Social Media oder so, ähm, diese Kommentare bis zu einem gewissen Grad, finde ich, ist Diskurs und ne, auch kont kontroverse Meinungen und Kontroversen finde ich gut. Aber gleichzeitig habe ich immer so ein bisschen dieses Hey, sorry, ist mein Wohnzimmer hier. Ne? Also ja. bin ich nicht oder du fliegst raus. Ja, ja. ja also ja, bist, genau. da, ne? ich muss mich auch nicht mit jedem auf eine Diskussion einlassen und ich muss auch nicht von jedem die Meinung unbedingt ähm, mir anhören. Und da finde nee, ich stimmt. auch genau und da finde ich auch ähm, also gerade wenn es um unsere Angebote geht und ich meine für was machen wir Content? Es ist Marketing. Wir wollen damit Leute in unsere Angebote holen. Das ist der Grund, warum wir das tun. Und dann sollte der natürlich auch genau für die richtigen Leute sein. Also genau dieses, und wer sind die Richtigen, das muss ich halt irgendwann entscheiden. Und diese die Richtigen heißt ja auch nicht, dass die Menschen irgendwie falsch sind, sondern es das heißt, es sind die Richtigen für mich. Und für mich genau. sind manche Leute falsch. Das heißt nicht, dass die grundsätzlich falsch sind. Also das ist auch noch was, wo ich mit meinen Kundinnen oft drüber rede. Ich will ja niemanden ausschließen oh, okay. und so. Und ne, ich möchte auch niemanden, die haben oft irgendwie so, so einen hohen inneren Standard an sich selber auch. Und dieses, ah ja, aber ich, ich will ja die nicht ausschließen. Und du musst sie aber ausschließen, weil sie bei dir gar nicht richtig wären. Ja, also du bist auch hm. gar nicht das beste Match für sie. Und im Endeffekt hältst du sie davon ab, genau für sich das richtige Angebot zu finden, wenn du so tust, als wäre dein Angebot das richtige für sie. Also das ist auch immer noch so ein Mindset-Shift, der ganz oft hilft, dass man sagt, okay, für manche Leute ist mein Angebot gar nicht das richtige. Oder mit denen kann ich gar nicht so gut arbeiten. Für die kann ich gar nicht das Beste quasi rausholen. Und dann ist doch besser, ich sage Ihnen das rechtzeitig, als ich knöpfe Ihnen Geld ab, in Anführungszeichen, und Sie werden das Ergebnis gar nicht erreichen. Oder es crasht irgendwann zwischen uns, weil es einfach nicht stimmt. Also da hat ja niemand was davon.
0: Ja, ja, total, total. Ich habe die Erfahrung mal in einem Leadership-Training gemacht. Ich habe früher Leadership-Trainings gegeben. und ähm, Oder zweimal hatte ich diese Erfahrung. Da waren, ähm, waren Teilnehmer dabei, die wirklich überhaupt auch nicht in die Gruppe gepasst haben, die die ganze Zeit nur dagegen waren. Und, ähm, ich habe dann halt gesagt so, ne, so Mensch ich, ich glaube wir kommen kommen hier nicht zusammen und ne, so, du bist auch schon eine ganze Ecke weiter und das was ich hier erzähle, das das passt einfach nicht ich gebe dir ne, so ich gebe dir das Geld zurück und ähm, ich glaube dann dann sind wir beide glücklich und die waren auch beide äh, super zufrieden damit und so hatte ich dann aber auch eine Top Gruppe danach ne, weil du hast dann ja noch zehn 15 andere Leute in dieser Gruppe und wenn du einen oder eine hast die wirklich die ganze Zeit sagt nee das ist alles nee nee das ist hier nicht meins nee ich nicht gut, ich finde dich mhm. da vorne nicht gut, dann versaust du ja auch allen anderen das Erlebnis. Ne? Und genau. in Gruppencalls ist es ja ähnlich.
1: Ja, absolut. Ja, du brauchst eigentlich nur einen, der kann dir alles springen. Und deswegen genau. finde ich es eben so wichtig, ähm, in der Kommunikation, aber gerne auch nochmal, noch mal wirklich explizit auch mit Filtern zu arbeiten und zu gucken, wer passt denn hier rein und wer nicht, weil dann wird es für alle eine bessere Erfahrung.
0: Mhm. Was wäre für dich denn noch so ein Filter? Weil ich habe ja gerade gesagt, Gendern zum Beispiel ist ja, das mhm. ist ja ein Riesen, Filter. Was, was wäre noch ein Filter?
1: Also grundsätzlich finde ich Werte sind immer ein ganz guter Filter. Werte so auch die Lebensanschauung. Ja, also teile ich bestimmte, teile ich einen Blick auf die Welt. Oder wenn es da schon crasht, dann kann es manchmal ganz schwierig sein. Ähm, für mich ist auch sowas das Arbeitstempo oder auch, dass ich ich spreche sehr schnell. Hört man ja hier wahrscheinlich. Ich versuche mich immer. Also zu sind wir schon zwei. Ja. <lacht> genau zurückzuhalten. Aber das, wenn ich mein Tempo immer drosseln müsste. Mhm. Dann wäre das für mich anstrengend. Und dann wäre ich mehr damit beschäftigt, quasi mich zu regulieren, anstatt wirklich für meine Kunden und Kundinnen gerade das Beste rauszuhauen. Und mhm. das ist, deswegen ist für mich so ein Kriterium, du musst damit können, dass ich schnell bin. Du musst nicht schnell sein, du musst aber relativ gut Entscheidungen treffen können, also so, wir kommen immer ganz gut dran, wenn wir erst mal überlegen, wer ist unsere Antikunde oder unser Antikunde und mhm. was würde uns an Menschen nerven. Und darüber kommen wir relativ gut an die Kriterien, die für uns relevant sind. Ah, so rum machst du das. Ja, das, mhm, äh, genau. das
0: finde ich, ne, find ich einen sehr, sehr guten Tipp. Und auch, also auch Tempo, ja, habe ich auch. Ich bin auch wahnsinnig schnell und auch schnell in dem Moment, wenn Fragen gestellt werden, ne? so mhm. schnell im Denken, schnell im Lösungen raushauen, weil man ja auch diese diese Denkstrukturen auch sehr gewohnt ist letztendlich. Und das, das stimmt. Ich habe dann auch Schwierigkeiten, selber mein Tempo dann auch zu drosseln. Ach, das, das ist gibt's? das nochmal ein guter Tipp, ja. Genau. Und Anja, es gibt 100% Prozent der Leute draußen, für die
1: bist du völlig überfordernd. Ich auch. Ja. Ja und das ist dann das ist dann wirklich das das sind einfach die Leute die sind kein Match weil ich kann mich nicht runterregulieren damit die mitkommen und die sind aber gleichzeitig bei mir einfach völlig überfordert und ein anderer Punkt ist ich halte nicht so gern Händchen ja ich bin niemand der irgendwie so bei jedem Schritt an deiner Seite ist sondern ich lasse die Leute sehr gerne in ihrer Selbstverantwortung die sollen bitte die Entscheidungen für ihr Business selber treffen ja. ich mag auch nicht Leute die so endlos zaudern oder so die sind bei mir auch falsch sondern diese so zack 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 ja so ein mhm. bisschen Stimmt. Und ähm, was auch noch so ein, so ein spannender Punkt ist, finde ich, der oft vergessen wird, da geht es gar nicht drum, wie wir ticken oder was was für uns jetzt so innerlich wichtig ist, sondern auch so unser Alltag. Also äh, ich hatte zum Beispiel eine Kundin, die hat gesagt, ja, meine Kundinnen, die wollen alle irgendwie abends arbeiten, aber ich bin Mama und das ist für mich total blöd. Dann ist ein Kriterium tatsächlich Menschen, die vormittags mit dir arbeiten wollen. Ja. Also ganz simpel aus der Situation heraus, ist das dann ein relevantes Kriterium. Leute, die äh die Zeiten auch haben und mit dir arbeiten können. Dann kannst du halt nicht mit nebenberuflich Selbstständigen arbeiten, die nur abends können, sondern dann musst du halt auf die gehen, die vormittags Zeit haben. Du musst du halt überlegen, wer sind dann deine Kunden, die wirklich matchen mhm. für dich? Also das finde ich auch immer ganz wichtig. Und ein Kriterium, wo ich ganz oft meine Kundinnen auch ein bisschen hinschubsen muss, Lieblingskundinnen sind grundsätzlich Leute, die dir Geld geben wollen. Also Leute, die dich nicht bezahlen wollen, die sind es definitiv nicht. Die fallen immer raus. Das sind keine Lieblingskundinnen.
0: Ja, 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 das stimmt, das stimmt. Das ist auch noch so ein. Guck, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht, weil für mich ist das dieses Mindset so klar, dass ja. ich da gar nicht drüber nachgedacht habe. Aber das stimmt, dass man da auch aufpassen muss. Ne? So gerade Content Marketing, also mhm. mein mein Schwerpunkt ist ja Content Marketing. Genau. Im Grunde das, was deine Leute machen müssen, wenn sie bei dir sozusagen durch sind, sag ich mal. Genau. Ne? Ja. So dieses Angebot aufgebaut haben. Also, ne? so Content Marketing und Buch ist eben auch ein Teil des Content Marketings, aber man darf natürlich nur so viel rausgeben, Geben, dass man dann nachher auch ins Verkaufen kommt ne, so, und auch noch was hat zum Verkaufen. Das ist auch immer so ein ganz großes Thema. Ne, so ja, wie viel kann ich denn überhaupt rausgeben? Mhm. Ist im Freebie ja auch schon ein, ein Stück weit Thema. Ne, so man sagt ja immer, du gibst so viel raus, dass die Leute, dass, dass die Leute, die jetzt wirklich richtig, also ne, so auch wirklich selber Research machen wollen und, und und dass die schon loslegen könnten, aber dass trotzdem natürlich noch genug Fragen offen bleiben.
1: Mhm. Ja, ich finde immer das Bild ganz schön äh, von diesen Pizzaständen, die so ähm, in so Einkaufszentren oder so sind.
0: Der Gruß also, aus der Küche. Ja.
1: Ja, genau, oder der Gruß aus der Küche. Also so, die geben genau. ja so
0: Häppchen raus, so genau. zum
1: Probieren, dass ich weiß, was ich lecker finde. Aber sie geben dir ja keine ganze Pizza, nach der du satt bist.
0: Ja, genau, genau. Oder ja, oder eben im Restaurant der Gruß aus der Küche, ne? So oder keine Ahnung, der Schnaps, den man kostenlos kriegt oder ne, das Knoblauchbrot. Aber du musst natürlich trotzdem, also das Essen musst du bezahlen. Ne? Aber das steht eben nicht mit auf der Rechnung.
1: Ja, das, genau. ist, das ist
0: es eben. Ja, ach spannend. Ich könnte auch echt noch wahnsinnig viel weiter mit dir schnacken, aber ich bin jetzt irgendwie eine Viertelstunde von meinem Coworking entfernt. Das heißt, wir müssen das Ganze jetzt oder ne, so jetzt den Bauchladen so langsam zumachen. Was wäre für dich dieser eine Tipp, wenn jemand anfängt, so ein ähm, sein sein Business aufzubauen? Was würdest du sagen, ist auf jeden Fall die Grundlage, die zu bedenken ist oder der Fehler, den man sich klemmen könnte.
1: Also da wäre wirklich meine Antwort, stell dir die Frage, wie will ich es haben? Weil das machen ganz viele nicht. Also es, man, man glaubt es nicht, Stimmt, aber ganz ja. viele machen es nicht. Also stell dir erstmal die Frage, wie will ich es haben und werd dir klar, was ein Business für dich ist, wo du drinstehst und dir denkst du, yeah, so habe ich mir das vorgestellt. Also dieses Yeah-Business, dass du wirklich dir ein Business aufbaust, was dir Spaß macht auch. Und indem du langfristig gesund bleiben kannst, weil nur dann kannst du erfolgreich sein. Mhm. Und wenn diese Frage beantwortet ist, dann finde die Strategien, die für dich funktionieren und probier da auch ein bisschen rum. Lass dich nicht entmutigen, bleib dran. Aber renn halt nicht direkt los und mach so, wie man sagt, um dir dann ein Business aufzubauen, indem du drinstehst und dir eben denkst, so nee irgendwie, nee, so habe ich mir eigentlich nicht vorgestellt. Also das mhm. ist so das, was ich ganz oft beobachte und wo ich meine Kunden auch echt immer rüttel und sage so, ja, wie möchtest du es haben? Und das ist die große Frage im Business und das ist bei jedem Angebot auch wieder die Frage, ja, die bei der Angebotsentwicklung mit reinkommt, wie muss es sein, damit es gut für dich ist, damit du Spaß dran hast, damit du dieses Angebot dann auch total gerne verkaufst, ja? ja? weil die größten Verkaufsbremsen sind nämlich in uns selber, weil wir irgendwas an dem Angebot nicht richtig cool finden, weil wir vielleicht von unserem Versprechen nicht überzeugt sind, was auch immer und damit stehen wir uns dann selber im Weg, wenn es ums Verkaufen geht. Also es liegt meistens nicht am Angebot, sondern dass irgendwas in uns mit diesem Angebot noch nicht so ganz happy ist und dann fangen wir an, uns selber zu sabotieren und
0: verkaufen dieses Angebot nicht so gut, wie wir könnten. Ach krass, das, das finde ich einen richtig, richtig, richtig guten Tipp. Lisa, wenn wir dich suchen oder ne, so, wenn wir dein Freebie haben wollen, wo finden wir dich denn?
1: Ja, das Freebie habe ich momentan sehr gut versteckt. <lacht> da Aha. fand ich gerade aus, ich habe gerade keine Plätze zu vergeben, großartig. Ähm, nein, also man findet mich unter www.lisakosmala.de-Website natürlich. Oder auch lisa-kosmala auf Instagram. Also Instagram ist so die Plattform, wo ich noch mit am aktivsten bin. Und ich habe auch einen Podcast und du kommst ja auch bald zu mir. Also genau. Das, das kann man sich auch anhören. Den findet man bei Spotify. Das
0: cool. Sehr ja, Das ist das Podcast. Ah, sehr gut. Und ich werde das natürlich alles hier drunter verlinken, dass äh, ne, dass so dass man dich auf jeden Fall findet. Und dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank für deine Zeit und ich freue mich, wenn wir uns in deinem Podcast wieder treffen.
1: Freue ich mich auch schon drauf, Anja.
0: Ja, verrückt, wie schnell doch die Zeit vergeht, wenn man über Dinge spricht, an denen man Freude hat. Ich hätte auch echt noch viel länger mit Lisa sprechen können, weil ich habe noch so viele Fragen, was ja nicht, wie es dir geht. Deswegen höre auf jeden Fall auch in. Lisas Podcast rein, den ich dir in den Show Notes verlinkt habe. Wenn du darüber nachdenkst, demnächst mal ein Sachbuch zu schreiben als Content-Marketing- Maßnahme oder wenn du besser bloggen möchtest oder wenn du gute Newsletter schreiben möchtest, dann abonniere meinen Newsletter, denn da wirst du immer über alle Neuigkeiten von mir informiert. Aktuell gibt es dreimal die Woche ein Newsletter, natürlich immer mit Content. Es ist nicht hier, kauf dies, kauf das, mach dies, mach das. Ist auch drin, aber am Anfang ist immer ein Content-Learning für dich dabei oder zumindest ein so unterhaltsamer Newsletter, den du auch gleich für deine eigenen Newsletter benutzen kannst. Weil, ne, soll ja auch was bringen, die ganze Geschichte. Auch in den Show Notes verlinkt. Ansonsten komm auf meine Homepage nikerken .de und da findest du den Zugang zum Newsletter und natürlich meinen Blog und noch vieles, vieles mehr, mit dem du gleich starten kannst. That's it, folks and friends, die verrückte Frau ist raus für heute. Mein Name ist Anja Niekerken, das war der Erfolgreich Schreiben Podcast. Tschüss, bis zum nächsten Mal.